0: Turismo y Emprendedores, capítulo 2 Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Turismo y Emprendedores. En este nuevo programa entrevistamos a Susana Trives, emprendedora y experta en Mindset de alto rendimiento. Soy Álvaro Alcántara, profesional del sector turístico, escritor, consultor de emprendedores y blogger en álvaroalcántara.com. En este podcast estarás al día de todo lo referente al sector turístico y el emprendimiento. Hablaremos con profesionales relacionados de uno u otro modo con nuestro sector. Nos contarán sus historias de vida, sus triunfos y sus fracasos. Gracias a ellos, aprenderás las claves necesarias para tu desarrollo personal y profesional. Y antes de nada, quiero mencionar a nuestro patrocinador, Bobook Marketing, empresa de marketing turístico que te ofrece consultoría, gestión de redes sociales, diseño de páginas web, imagen corporativa y publicidad. También cuentan con editorial, donde te ayudan a publicar tu primer libro para convertirte en una autoridad en tu nicho de mercado y hacer así despegar tus ventas visita su página bobook.es bobook .es. Bobuc se escribe bravo Oscar, bravo Oscar, Oscar Kilo y ahora sí, vamos con la entrevista de esta semana a Susana Trives. Bueno, pues hoy tenemos a Susana Trives. Eh, buenos días, Susana.
1: Hola, buenos días, Álvaro, ¿qué tal?
0: Bien, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, deseando estar aquí contigo este ratito y, y disfrutar de, de esta conversación que vamos a tener los dos.
0: <ríe> Qué bueno. Bueno, a ver, decir lo primero que conocí a Susana a través de Lidia, que es una de las protagonistas de mi segundo libro. Y, y la verdad que bueno, que enseguida conectamos, ¿verdad? Y... Y bueno, vimos ahí posibilidades de hacer cosas juntos y es el, el perfil tuyo de Susana es, es muy, muy especial porque sabes hacer muchísimas cosas, tienes un perfil súper amplio, pero ahora mismo estás centrada en, en una cosa muy concreta que es el mindset de alto rendimiento. entonces Pero bueno, antes de entrar en eso, cuéntanos un poquillo quién es Susana y, y cuál es tu historia
1: pues pues ahí les has dado justamente eh, soy una persona que, que soy una mente inquieta ¿no? que siempre estoy aprendiendo y es por eso por lo que tengo como una, un conocimiento y, y una experiencia y un aprendizaje muy amplio pero en realidad aunque es tan amplio en, en realidad siempre ha ido enfocado en el mismo sentido que es el, el crecimiento, la comunicación, las relaciones entre los demás. En un principio yo empecé formándome en marketing porque me pareció muy interesante el, el ver una especialidad que unía tantísimas ramas de la empresa, ¿no? El marketing y la comunicación me parecieron espectaculares cuando empecé a estudiarlos porque era la forma de, de unir las empresas con las personas, los productos las investigaciones, y aquello para mí era como un campo de exploración gigante. Pero cuando yo llevaba pues, como 10 años trabajando, trabajando en marketing, en grandes compañías multinacionales, eh, me di cuenta de que echaba de menos una cosa muy importante, que eran las personas. Claro. Mm. Entonces, a partir de aquel momento, empecé como un recorrido eh, de aprendizaje y e investigación a ver exactamente cómo podía... Utilizar todo lo que ya sabía más lo que estaba aprendiendo en, en beneficio de, de otras personas. Así es que empecé a formarme en, en, como coach, eh, me formé en PNL, también en asesoría, en asesoría de imagen, psicología del color que todo estaba enfocado, al menos desde mi punto de vista, está todo enfocado hacia el crecimiento personal, desde el punto de vista de, el, de la maximización de los resultados, ¿no? Todo eso unido es lo que hace que hoy sea preparadora de manchas de alto rendimiento, porque al final, cuando unes todas estas ramas y especialidades que te he venido contando hasta ahora, lo que tú haces es eh, llegar a poder optimizar los resultados que consigues. Ajá.
0: Uh -huh. Muy bien. Y ahora mismo estás estás centrada en esto, ¿no? En el mindset de alto rendimiento.
1: Sí, sí. Ahora mismo ya, ya llevo eh, un par de años eh, cada vez profundizando más en el mindset de alto rendimiento. Al principio empecé como coach, pero eh, cada vez los clientes que venían más a mí eh, demandaban esta, este servicio porque... Trabajo muchísimo con, con emprendedores y, y opositores que claro. están en un proceso eh, que necesitan muchísimo el, el alto rendimiento. Pero bueno, si quieres te cuento qué es esta maíz de alto sí. rendimiento. Porque a lo cuéntanos,
0: mejor... cuéntanos un poquillo, ver? sí, porque es un concepto que yo no, no había escuchado hasta hasta ahora o por lo menos así de esta manera y para que sepamos un poco lo que es.
1: Claro que sí. Eh, pues mira, Mindset, eh, eh, al fin y al cabo, es eh, la traducción al inglés de mentalidad, ¿no? Y, y alto rendimiento, pues es eh, el llegar a, a dar lo máximo. Hasta ahora la mentalidad o el Mindset de alto rendimiento eh, se venía utilizando principalmente eh, para los deportistas. Eh, es la mentalidad, por ejemplo, que tienen deportistas eh, de la talla de Rafa Nadal, que cuando tú los ves en la pista se crecen ante las adversidades... Aunque estén teniendo un partido con muchas dificultades, son capaces de abrir nuevas opciones, ver nuevas estrategias, aunque tenga una lesión, es muchísimo más ese compromiso que tienen con ellos mismos, con ese objetivo que tienen de llegar a lograr. Eh, su campeonato, su próximo por Roland Garros, es decir, esta mentalidad de esto es lo que quiero, lo tengo claro, estoy comprometido con ello, soy capaz de encontrar más recursos en mí, soy capaz de superar todas las adversidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, este tipo de mentalidad eh, es muy mm, es muy aplicable a procesos de alto rendimiento que requieren de, de tener las capacidades, las habilidades eh, y la visión para superar obstáculos, para superar barreras y también para encontrar tus puntos fuertes, para potenciarlos y eh, las áreas de mejora, de encontrar los recursos, los apoyos para coger mejorarlas y llegar al punto que quieres, ¿no? al destino que quieres. Entonces, eh, este este caso lo tienen, por ejemplo, los opositores que se encuentran en situaciones en las que al estar solos, al estar afrontando muchas dificultades para llegar a conseguir lo que buscan, pues necesitan este mensaje de rendimiento, Les pasa a los emprendedores, que están en casos muy parecidos, y claro. también a, a, a directivos que están ahí muchas veces en la cúpula, tienen que tomar grandes decisiones y tienen también a veces esa sensación de soledad y de incomprensión, necesitan tener, eh, esta mentalidad para llegar a conseguir los resultados que buscan.
0: Claro, claro. Fíjate, se me venía a la cabeza porque eh, muchos emprendedores que se ponen en contacto conmigo eh, digamos, tienen proyectos en la cabeza o ideas muy buenas, ¿sabes? Que cuando, la verdad que cuando me las ponen sobre la mesa, digo, jolín, qué idea más buena, ¿no? Entonces yo les animo, les animo a ponerlas en marcha y demás y muchas veces pues me contratan no como consultor para echarles una mano y demás. Empezamos juntos el camino, digamos. Pero sí que la verdad es que hay muchas veces que lo acaban dejando, lo acaban dejando de lado incluso antes de empezar porque no se ven capaces como de, de sacarlo adelante. Entonces yo no sé si este mindset de alto rendimiento, por ejemplo, ¿les puede ayudar a superar esta, estas etapas?
1: Pues, eh, directamente te puedo decir que sí. Vale. Eh, sí, eh, les ayuda muchísimo a, a superar estas etapas porque yo lo primero que le diría a todas estas personas que, que, abandonan, que abandonan este sueño, no, este proyecto, porque no se ven capaces de sacarlo adelante, es que se plantea una pregunta. Eh, Ellos creen que porque abandonen este sueño o esa idea va a desaparecer, pues yo les diría que lo más probable es que no, ¿no? que, que ese, esas ganas de, tener, de llevar a la práctica esa idea que tienen, pues va a quedar así siempre como en la recámara. Y va a ir surgiendo más veces a lo largo de su vida. Habrá unas etapas que sea más recurrente y otras veces que será menos recurrente. ¿no? Pero hay una pregunta que también les haría, les, les plantearía que cuando empiezan a decir eh, bueno pues no me veo no me veo capaz de hacer esto o abandono porque porque no puedo con ello, yo les diría seguro, seguro que, que no puedes o seguro seguro que, que no te ves capaz porque hay muchas veces que lo que hacemos es abandonar antes de empezar pensando que tendríamos que claro tener ya los recursos, las habilidades, los conocimientos para llegar y hacerlo, pero esto no es así, uno no es, uno no nace sabiendo cómo ser emprendedor o uno no nace sabiendo cómo, cómo crear una empresa o cómo sacar adelante una idea, ¿no? Esto requiere de un proceso de aprendizaje. Mm. Entonces, cuando tú estás consciente de que eh, para ser emprendedor también tienes que aprender a ser emprendedor y que si tu idea es buena y tienes eh, ganas de llevarla adelante, puedes llegar a tener éxito. La cuestión está en empezar a preguntarte cosas como, eh, antes de abandonar, preguntarte cosas como, ¿me he formado lo suficiente? ¿Me he informado de todas las opciones que podría tener para, para coger y sacar mi proyecto adelante? ¿O hay veces que te dicen, no, es que no tengo dinero. Bueno, pues estás informado de todos los recursos que tienes, a lo mejor, de, de ayudas, de subvenciones. Eh, otras veces, a lo mejor, es bueno, pues si es muy complejo el proyecto que estás sacando adelante, ¿qué, ¿de qué manera podrías hacerlo más sencillo para que no requiera de tantos recursos? Pueden ser recursos de tiempo, pueden ser recursos económicos, pueden ser recursos tecnológicos, ¿no? Pero claro. siempre podemos, a lo mejor, empezar a hacerlo más sencillo porque lo que también les pasa muchas veces a estos emprendedores es que ven a otras personas que a lo mejor llevan ya un recorrido de tres, cuatro, cinco años, ¿no? En ah. los que ya empiezan a tener eh, éxito, empiezan a hacer muchísimas cosas, eh, ven que eh, están a lo mejor pues, con una página web muy estructurada que tienen muchísimos seguidores que están vendiendo un montón, que están en muchas redes sociales y claro, de pronto, hay personas que quieren llegar ya a ese nivel, ¿no? Es pasar, esto es como pasar de cero a 100 en un segundo. <risa> Entonces, cuando, cuando enseñas a, a ese emprendedor a decirle no, no puedes pasar de aceleración en un segundo, tienes que tener un proceso de aceleración, tienes que tener un proceso de aprendizaje y sobre todo tienes que darte cuenta de si has hecho todo lo que está en tu mano eh, y has estrujado todas tus ideas para llegar y conseguir lo que quieres. Entonces, cuando empiezan a plantearse esas preguntas es cuando se dan cuenta de que eh, la mejor opción no es abandonar, sino la mejor opción es, pues, la, a la conclusión a la que llegan después de plantearse estas preguntas según el caso de cada uno. Con lo cual, pues, claro. pues bueno, te digo que, que sí, que sí que se puede superar esta etapa cambiando, y cambiando tu mindset y trabajando en el mindset de alto rendimiento.
0: Claro, y muchas veces, como tú dices, la opción no es abandonar, sino empezar, porque es que muchas veces lo que te digo, que se, se abandonan los proyectos prácticamente antes de comenzarlos por estos miedos, ¿no? Así que, bueno, la verdad que el, el trabajo que... ¿Qué haces con estas personas? Yo creo que tiene muchísimo valor porque les evita superar estos bloqueos y la verdad es que a mí me parece interesantísimo. Oye, otra, ahora cuando me estabas contando esto, me, me, se me venía a la cabeza otro caso de los habituales que, que vienen a, que digamos, se ponen en contacto conmigo y son los profesionales que, digamos, ya tienen una trayectoria. O sea, están funcionando llevan trabajando ya unos años y digamos que lo que buscan es mejorar, o sea, dar un salto en el negocio, ¿eh? porque mm. ven que se están atascando, que llevan una temporada que a lo mejor no incrementan ventas o incluso las disminuyen. Esto, claro, yo siempre planteo una serie de, digamos, una batería de acciones para llevar a cabo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces eh, cuando les das estas claves para mejorar, no las ponen en marcha. Y, y claro, yo les pregunto, oye, ¿pusiste en marcha esta acción? Y lo único que escucho son excusas absurdas, ¿sabes? <risa> Del tipo, no he tenido tiempo o es que he tenido mucho trabajo o la abstracción o no sé qué. ¿Sabes? Son las típicas excusas que al final, claro, te das cuenta que todos tenemos las mismas excusas para no ponernos en marcha, ¿no? Entonces, yo no sé si el mindset de alto rendimiento también ayuda a superar. Este tipo de cosas, o sea, las típicas excusas, la procrastinación, ¿no? Creo que se llama así, ¿no?
1: Sí, así se llama. Vale. <risa> sí, sí, pues eh, sucede lo mismo, ¿no? Funcionan de una forma muy parecida el tema de, del abandono o el tema de la procrastinación, eh, porque al fin y al cabo es qué es lo que está pasando por tu cabeza para que no, para que no pases a la acción, para que no hagas este cambio. Dentro de, dentro de cada uno de, de nosotros, pues hay, hay distintos motivadores, ¿no? O que conectan para llevarnos a la, conectan para llevarnos a la acción. Hay veces que... Eh, seguro que, que a todos eh, nos ha pasado que tú sabes que tienes que cambiar algo bien, sea en tu vida, bien sea en tu negocio, pero para que todo el mundo que nos está escuchando nos entienda, tú sabes que eh, a lo largo de tu vida que hay veces que tienes que cambiar algo, ¿no? que dices, imagínate, eh, puede ser que hayas engordado y dices, tengo que tengo que perder peso. Eh, pero dices, bueno, eh, mañana me pongo a dieta o el lunes me pongo a dieta. Y dices, bueno, ¿pero qué, ¿Pero qué el lunes? Pero claro, de, claro. nunca te pones a dieta y llegan el, el año siguiente y dices, uy, otra vez no me vale la ropa de, de hace dos años, ¿no? Claro. Y sabes que lo tienes que hacer, pero no lo haces. Pues esto sucede muchas veces pues, porque eh, dices, uy, no me gusta ponerme a dieta. O me aburre la comida de, de las dietas. O me resulta súper difícil poder llevar la dieta porque como siempre fuera de casa, tengo muchísimas reuniones, o bueno, pues es que estoy cómoda así y si me pongo a la dieta, pues voy a cambiar mi ritmo de vida. Eh, me gusta más tomarme cañitas. Pues esto es exactamente lo mismo que pasa, que pasa con, con las empresas, ¿no? O con nuestros negocios. Pues a lo mejor para hacer determinados cambios, bien sea... Eh, de, de, relativo a las ventas, bien sea para coger y lanzarte a escribir un, un blog, a eh, hacer un, un webinar, da igual lo que sea, ¿no? A ver, puede haber cosas que es que directamente no te guste y digas, bueno, pues es que eh, no estoy vendiendo más, pero es que no me gusta dedicarme a las ventas, entonces tendrás que pensar qué es lo que tienes que hacer, si te si no te gusta dedicarte, por ejemplo, a las ventas o hacer esos cambios, ¿qué otros recursos tienes? no Si tú no lo, si tú no los quieres hacer o sí. si realmente lo que quieres es que tus, que tus ventas crezcan, porque a lo mejor lo que quieres es que estás harto de tu negocio, no, no tengo ni idea, no pero claro. porque te gusta aburrir, es decir, hay que ver eh, exactamente cuál es el el nivel de compromiso que tienes para realizar ese cambio y cuál es la motivación para realizarlo. Entonces, eh, hay veces que pasa en algunos negocios que requieren otro cambio que no es exactamente el de, el de a lo mejor incrementar las ventas o el cambio que tienen a, eh, a priori, sino que a lo mejor lo que quieren es una priorización del negocio eh, o a lo mejor tienen que delegar acciones. Eh, y todo esto hay que verlo trabajando directamente con la persona y viendo en qué etapa del negocio se encuentran uh -huh. y qué es lo que realmente quiere el, el propietario de ese negocio hacer.
0: Claro, claro. Es un tema también de, de, de compromiso, ¿no?
1: Claro, sí. Eh, al fin y al cabo, el, el compromiso es el padre de la motivación. ¿no? El, el compromiso es el que... Es como el elemento movilizador de, de cualquier acción que hacemos en, en nuestra vida. Si tú, eh, si tú quieres sacar un negocio adelante, si no estás comprometido con el negocio, eh, eso no, no va a salir, ¿no? Pero la cuestión está, ¿qué es lo que hace que, que nazca mi, mi compromiso? Pues este se basa en, en tres pilares fundamentales. Que al fin y al cabo, si tú lo piensas, para que cualquier persona tome acción, eh, si tú analizas, si no tiene estos tres pilares eh, o alguno de los tres falla demasiado, eso se va a tambalear, ¿no? Por un lado, necesitas tener claridad. La claridad es qué es exactamente lo que quiero hacer. Eh, no sé si te habrá pasado, yo creo que sí, que te, que te habrá pasar que alguna vez te habrá llegado alguien que te diga quiero incrementar las ventas en mi negocio. ¿Te ha pasado que te han llegado con esta propuesta, así sin sí, más? Sí,
0: sí, claro, <risa> sí, es lo típico. Oye, que quiero vender más.
1: Claro, pero la cuestión está, vale, eh, ¿cuánto más quieres vender? ¿no? Hmm. Eh, ¿Qué necesitas para vender más? Hmm. Eh, ¿En cuánto tiempo llega, quieres llegar a tener esa cifra, esa cifra de ventas? ¿Qué recursos tienes para poder conseguir esa cifra de ventas? ¿no? Entonces, cuando llegas y le haces a esta persona, todas esas preguntas empieza a tener claridad, porque claro, es que dicen, quiero vender más, directamente es un concepto muy abstracto, que se pierden el tiempo y que no tienes ni manera de medirlo ni tienes manera de, de decir, bueno, pues lo que quiero es esto en este determinado plazo de tiempo, en esta, de esta manera, con estos recursos y con estas y con estas personas incluso, ¿no? Entonces, bueno, tener claridad en cualquier, en cualquier tipo de acción que vayamos a tomar en nuestro negocio se hace imprescindible para poder llegar a tomar acción, porque si no lo que pasa es que lo que vemos delante de nosotros es como una nube, que puede ser una nube con arcoíris o una nube negra, <risa> dependiendo de, de lo bonito que nos resulte lo que, lo que tenemos delante, pero al fin y al cabo es una nube que no nos da que no nos da esa visión de, de cielo despejado de decir bueno ahí tengo ahí tengo el horizonte, ahí tengo mi objetivo y ahí es donde quiero llegar. La primera, la primera pata del compromiso, lo que te digo, claridad. La segunda, la necesidad. La necesidad eh, hace que, que puedas llegar a mover montañas, ¿no? Es como si, si realmente tienes hambre, tú vas a encontrar comida hasta debajo de las piedras. La persona que yo he visto muchos emprendedores... Eh, y me pasa también con los opositores, que cuando tienen una situación más o menos acomodada, es decir, que son emprendedores y tienen otro 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 trabajo, ¿no? Y este, el emprendimiento pues es como que va un poquito de la mano del otro del otro trabajo y bueno, pues si no me sale bien, más o menos pronto tampoco pasa nada, pasa lo mismo con los opositores. ¿no? Bueno, yo tengo mi trabajo, pero si consigo una plaza fija, pues mejor. No tienen... Eh, la, estas personas no tienen la misma necesidad de lograr ese objetivo que la persona que a lo mejor eh, ha perdido su trabajo, mm. eh, está con, con, en una familia, eh, tiene el paro que le cumple, pues imagínate que tiene dos años y dice: Bueno, es que necesito que esto me salga bien y pone toda la carne en el salvador. ¿no?
0: Exacto. Entonces,
1: entonces, cuanto más necesitas eh, ese conseguir ese objetivo, pues tu compromiso es mucho mayor porque es como, me convierto en una fiera, ¿no? Te coges una actitud de voy a por todas, voy a, voy a luchar. Incluso de la mano de esta necesidad te diría que también hay una, una parte muy movilizadora que es la rabia, mm. que es eh, cuánto de harto estoy con lo que tengo en este momento, ¿no? ¿Cuánto de harto estoy de no estar vendiendo? ¿Cuánto de harto estoy de no tener trabajo? ¿Cuánto de harto estoy de que...? Bueno, de no ves, o, de, o del trabajo
0: ya? que tengo, ¿no? Y Que quiero cambiar. Bueno,
1: o del trabajo que tengo, sí, sí. Es ¿Cuánto de alto estoy, cuánto harto estoy de lo que tengo en este momento y, para poder conseguir lo que lo que quiero? ¿no? Entonces, podríamos ahí decir necesidad eh, versus eh, rabia, ahí los, los dos, ¿no? Sí, están
0: como entonces,
1: unidos. Están ¿no? Sí, entonces por un lado yo te digo que tendríamos la claridad, luego tendríamos la, ¿La necesidad la rabia, y luego habría una tercera pata que, que es la pasión. no ¿Cuánto amas lo que haces? Mm. Eh, no es lo mismo, y seguro que te ha pasado, que no es lo mismo una persona que dice bueno, pues es que yo he encontrado este nicho de mercado, he visto que es un nicho de mercado que está en crecimiento, que bueno, lo, lo conozco, y lo puedo desarrollar y bueno, pues para conseguir dinero me meto aquí. Mm. No tiene nada que ver una persona que, que crea su, su proyecto o para, simplemente para ganar dinero que la persona que lo hace con, con una visión eh, de decir, bueno, es que esto lo hago porque siempre, por ejemplo, tú que trabajas mucho con, con el tema del turismo, ¿no? Lo hago porque me encanta que la gente pueda conocer el mundo, poder facilitar al máximo claro. de las personas que puedan viajar por el planeta y que les sea más fácil, me lo invento. Eh, eh, pasiones que puedes tener. Para, para emprender tú, por ejemplo, tu negocio de, de
0: turismo. Claro, la pasión está también muy alineada con el objetivo, porque, claro, lo que tú decías ahora, no es lo mismo tener un objetivo así sin más de, de ganar dinero, que decir, bueno, es que como esto es mi pasión, yo la quiero compartir con el resto del mundo, lo que quiero es aportar valor, que la gente sea feliz, y yo creo que al final eh, el dinero es como una consecuencia, ¿no?, de lo primero.
1: Exacto, exacto. El, el dinero al final acaba siendo el resultado de lo que de lo que tú haces. Si, si tú lo, lo que haces, eh, lo haces sin ganas, lo haces eh, simplemente por el objetivo de ganar dinero, eso lo más probable es que no funcione, ¿no? Porque al final, cuando tú creas tu, tu negocio, eh, estás en tu, en tu proyecto... Eh, tienes que dedicarle muchas horas. Tú lo sabes muy bien, que tienes que dedicarle muchas horas. Y, y muchas veces eh, a lo mejor pues dices pues me quedo sin fin de semana o lo haces por la noche porque es cuando tienes tiempo o te levantas a las 5 de la mañana o hay una idea que te inquieta y tienes que plasmarla entonces eso solamente surge de la pasión y del amor por lo que haces si no no haces eh, todas esas todas esas cosas ¿no? esa, esa serie de no es, empiezas a desarrollar todos los recursos que tienes a tu alcance para coger y, y desarrollarlo porque tú piensas una cosa si 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 tú no tienes pasión por lo que haces tu creatividad se queda muy muy limitada claro no, no empiezan a desarrollar ideas tu nivel de esfuerzo eh, se queda muy bajo porque si, si no sientes esa pasión no te vas a levantar a las 5 de la mañana ni no te vas a acostar a, la, a las 2 de la madrugada para seguir escribiendo o seguir ideas o seguir pensando con quién vas a hablar para abrir esta vía de negocio hay miles de cosas que, que un emprendedor eh, tiene que hacer y que por el día eh, por, por lo que tiene el día a día ¿no? Porque al final tú en el día a día pues tienes que que atender a tus clientes, eh, tienes que contestar mails, tienes que hacer partes de, de gestión, aunque lo lleves con, con personas externas, pues no tienes que ir haciendo temas de gestión. Entonces, al final, la parte, la parte, a lo mejor creativa o de desarrollo, pues viene en otras horas, que mm. si no existe pasión, no nace. Entonces, claro. en resumen, te digo que la, motiva, la motivación eh, va a venir, pues eso, del de resultado de este compromiso, y que para que quede muy claro, el compromiso es claridad, más la necesidad
0: junto con, con la altura o la variedad de la situación que tienes. Claro. Y la, y la pasión. Claro. Yo, fíjate, en, esto, en este sentido que ahora que comentas el nivel de compromiso, eh, cuando yo no veo muy claro el nivel de compromiso que tiene alguien con un proyecto entre manos, siempre le pregunto lo mismo, ¿no? Le digo, oye, dime qué nivel de compromiso tienes tú con tu proyecto ahora mismo, o sea, es hoy, ahora, en este instante, en este ratito, y, y fíjate que hay muchas veces que te dicen pues mira, yo tengo el 90% o el 85% o el 96%, ¿no? Y entonces yo le digo, mira, esto es muy sencillo, esto cuando ahora cuando llegas a tu casa pues eh, le dices a tu mujer, oye, mira que, o a tu marido, mira que el nivel de compromiso que tengo contigo es del 85%, ¿vale? Entonces, yo te voy a ser fiel el 85% del tiempo y el otro 15% ya veremos, ¿sabes? Entonces,
1: entonces claro, la
0: gente se queda ahí como diciendo, no, hombre, es que no es lo mismo. Bueno, pues a ver, no es lo mismo obviamente, pero es para que vean un poco la similitud y, y el por qué cuando, en, digamos, tenemos ponemos el foco en algo, la, tenemos que tener un nivel de compromiso del 100%. O sea, es que no, digamos, no vale menos, ¿verdad?
1: Claro, es que es que es así. El nivel de compromiso tiene que, que ser del nivel por, del, tiene que ser del nivel del 100%. Aquí también entra en el juego el, el tema de los estándares, ¿no? Eh, que sería como, como cuáles son tus estándares de, de calidad respecto a tu negocio. Eh, ¿Cuál, eh, si tú piensas, eh, pues eso, ¿qué estándar de compromiso es el adecuado para ti respecto a tu negocio? es lo que tú dices? ¿Para ti es suficiente un 85%? ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría si esto lo aplicas en otras áreas de tu vida? Eh, cuando, cuando una persona tiene un estándar de, de compromiso ¿no? que, que baja del, del 80% respecto a su negocio... Ojo, <risa> ahí está pasando un lado y hay, que, y hay que revisarlo muy bien porque a lo mejor no es exactamente eso lo que quiere hacer o a lo mejor no es el momento de hacerlo. Eso también puede pasar, ¿eh?
0: Claro. Eh,
1: porque hay veces que, que nosotros tenemos un deseo muy grande de, de hacer algo, eh, tenemos una idea muy buena, pero hay situaciones que están por encima de, del negocio, por ejemplo. Eh, te voy a poner el ejemplo de, de, de mi propia experiencia. Eh, yo cuando yo tengo un, un hijo de dos años y uh -huh. cuando me quedé embarazada estaba justo eh, eh, preparando un mindset de alto rendimiento. Uh -huh. eh, siempre había querido en mi vida ser mamá. Y, y llegó al final eh, el bebé antes de que pudiese lanzar maíz de alto rendimiento. Eh, cuando, yo pensé que cuando el niño tuviera cuatro meses, pues igual con una baja de maternidad, pues eh, yo me llevar a llevar a mi peque a la guardia y yo podría empezar a trabajar. Pero nada de eso fue así. Pasaron un montón de circunstancias que, por las que el niño no dormía, yo tampoco, yo pasé por... por pues estoy muy pachucha, pero porque llegaba un momento que no dormía más de dos horas al día. Claro. Entonces, en este momento eh, es muy importante tener la capacidad de decir, bueno, qué es lo que va primero, parar y decir, bueno, pues voy a dejar esto aparcado aquí, lo sigo teniendo, como te decía antes, en mi recámara, bajo muchísimo nivel y me dedico a lo que me necesita primero. En este caso, en mi caso era mi bebé. Puede haber otra persona que sea un, un tema de salud, un tema, un tema familiar, terminar de aclarar cosas en, en un puesto de trabajo que tengas para que tú puedas tener la mente despejada. Claro. Eh, te digo que, que es muy importante eh, para, conseguir, para conseguir ese compromiso que realmente sea, pueda ser lo primero y que sea el momento de que sea lo primero. Hmm. Y aquí podemos caer en otra trampa.
0: Te voy a contar. <risa> Está lleno de trampas, ¿eh, Susana?
1: Claro, por eso es tan importante tener a alguien que te acompañe. ¿vale? Eh, al fin y al cabo, el proceso de maestro eh, de alto rendimiento es un proceso de, de acompañamiento para que la persona se descubra. Claro. Pero sí que es cierto que hay personas que, que ponen todo por delante antes de dedicarse a su negocio. Es decir, tiene las dos vertientes. La persona que pone su negocio por delante y se está machacando para conseguirlo y no lo consigue porque la energía no le llega, uh -huh. que hay cosas que son más importantes, y personas que dicen, sí, yo quiero sacar adelante mi negocio, <risa> pero pongo todo por delante y al final yo dejo a, a mí y al negocio para el último momento. Claro. ¿no? Y al final, claro, pues no, pues no tengo tiempo. Entonces, claro, esto es una doble vertiente que es muy... Es muy interesante eh, tener un, una persona que te acompañe para, de, para detectarlo porque el primero, el primer caso, cuando tú pones a tu negocio por delante, pase lo que pase, hay un nivel de exigencia muy alto que eso te puede machacar y cuando pones a eh, todo lo demás por delante y pones tu negocio atrás del todo, lo que hay es eh, una... Un, un, un estado de victimismo continuo en el que, ay, que es que me pasa de todo y me siento paralizado y no puedo hacer esto. Son dos maneras de trabajar diferentes que es complicado darse uno por sí mismo cuenta, porque no, no, es muy complicado verlos a nosotros mismos. Entonces, te digo que, que son, son pequeñas trampas, pero que son superables cuando tienes a alguien que, que te acompaña y, y te hace las preguntas adecuadas para que descubras qué es lo
0: que está pasando y, y qué pequeñas trampas nos ponemos. Claro, genial. Oye, una pregunta, Susana, porque yo sé que tú, igual que yo, eres un poquito adicta a la formación.
1: <risa> ¿Un poquito solo?
0: <risa> Estamos siempre metidos con cursos, con formaciones nuevas y demás. Eh, ¿Cómo transmitirías tú la importancia que tiene la formación continua? A, no solo a gente que empieza, sino a, gente, a cualquier persona que quiera desarrollarse profesionalmente?
1: A ver, pues, buena pregunta me haces. Eh, para mí, sobre todo, lo que, lo que me da la, la formación continua es una capacidad de, de ir teniendo más perspectiva, ¿no? de ir abriendo la mente a, a nuevas opciones. Y creo que en un mundo donde la velocidad a la que cambian las cosas, la de nuevas reglas que aparecen y que cambian cada día, eh, los emprendedores tenemos que estar siempre abiertos a, a las nuevas opciones y a los cambios que hay en nuestros respectivos sectores, ¿no? A los cambios no me refiero a cambios drásticos, sino a descubrimientos, a formas de hacer las cosas. Uh -huh. Entonces, yo creo que... Eh, el formarse de manera continua no significa que tengas que estar a lo mejor siempre haciendo cursos, puedes estar eh, leyendo, puedes estar informándote, pero sí que es verdad que cuando tú estás en continua formación, eh, estás en continuo descubrimiento, estás en continuo crecimiento y estás eh, con la capacidad constante de poder estar dando lo mejor de ti a ti mismo y a tus clientes. ¿no? Y eso yo creo que te da... Una, una seguridad y un aspecto de, de diferenciación eh, muy grande porque cuanto más aprendes, más diferente eres de, de tu competencia porque seguramente que tu competencia está aprendiendo un montón pero no están aprendiendo las mismas cosas que tú. Claro. Entonces, tú podrás darle un enfoque eh, muy personal y muy especial con lo que tú sabes que hará que tu producto y tu servicio sea único y no tengas que preocuparte de lo que esté haciendo tu competencia porque ellos conectarán con otras personas con su producto único por la formación y el aprendizaje que ellos están teniendo entonces yo creo que yo uniría ahí esa forma de hacernos esa manera de hacernos especiales y esa manera de al mismo tiempo estar consiguiendo dar lo mejor de nosotros a nuestros clientes
0: claro totalmente de acuerdo contigo totalmente de acuerdo contigo oye eh... Por ir acabando, que ya lleva, parece que no, pero ya llevamos aquí enrollándonos 36 minutos y la verdad que es súper interesante todo lo que cuentas, eh, recomiéndame algún libro, ahora que hablamos de formación, ¿sabes? Siempre andamos con libros por ahí, eh, yo casi siempre tengo por lo menos dos, eh, entre medias. Algún libro que realmente te haya marcado, ¿sabes? Que hayas dicho, este libro para mí eh, fue un cambio profesional, ¿sabes? O sea, me ha aportado muchísimo. ¿Cuál es pues, eh,
1: pues hay tantos, eh, pero para mí, a lo mejor el que te vaya a decir te va a resultar un poco, un, poco, un poco complejo, ¿no? Sí. Pero hay uno que se llama El proceso de la presencia, que no tiene nada que ver con, con el tema de por ejemplo de marketing y nada de esto, pero sí que es un libro que te enseña a a concentrarte básicamente. Es como estar concentrado en lo que tienes delante de ti, en lo que estás haciendo en este momento, en lo que está sucediendo en este momento.
0: ¿De quién es este? No, este no lo conocía. Es de
1: Michael Brown. Vale vale pues Este libro es, es denso, ¿eh? no, no, no es de lectura fácil, uh -huh. es denso, y, pero sí que lo, para mí lo mejor que, que saqué de este libro y fue cuando además, yo empecé con toda mi parte de, de crecimiento y desarrollo personal, pues lo que me enseñó es a quitar el ruido mental a la hora de tener que estar concentrada y centrada en algo. Uh -huh. y, y este fue para mí el punto de inflexión. Eh, de cuando empecé con Mindset de Alto Rendimiento. Aquí es donde empezó todo mi, mi descubrimiento de lo que puede llegar a pasar cuando tú estás centrado exactamente en lo que tienes entre manos. Imagínate que, que yo estuviese ahora hablando contigo y estuviese con, pues, con cualquier cosa alrededor, mirando con el ordenador, el teléfono, el, el teléfono cualquier cosa. Tú lo estarías notando en mi voz, me distraería, pues... Si esto lo notas en una entrevista, pues imagínate los resultados de, de tu trabajo, lo que puede claro. pasar. Y eso es muy habitual, ¿no? Que estemos que si al móvil, al mail, escribiendo un artículo, eh, escribiendo a un cliente y dices, oh, Dios mío, al final <risa> estás haciendo todo a, a medio gas, aunque parece que estás haciendo mucho, en realidad estás haciendo mucho menos de lo que podías llegar a, a conseguir si estuvieras centrado exactamente en eso. Y ya lo no que cuento cuando metes eh, historias de lo que me ha pasado con mi primo, con el vecino de enfrente, el golpe en el coche, etcétera, etcétera. <risa> <risa> empieza a multiplicarse y, y entonces este libro yo te digo que el proceso de la presencia para mí fue el punto de inflexión entre dedicarme al marketing y a la comunicación y dedicarme a, a, a toda la parte de crecimiento personal y llegar hasta el punto en el que estoy ahora de maíz de alto rendimiento.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea que digamos que este libro eh, te enseña, como digo yo, a poner al marido de la foca al foco.
1: Sí, así es. Vale. Bueno, lo que es como no sé si conoces el libro
0: del poder de la hora. El poder de la hora, ese sí, ese sí que le conozco.
1: Vale, pues el poder de la hora sería como la versión light Vale. <ríe> del proceso de la presencia, ¿vale? Es como el proceso de la presencia es como el pro, como el libro pro. <ríe> vale, vale, <me> he entendido. <ríe> el poder bueno. de la hora para, para que tú lo veas. Yo empecé por, por el más duro y luego el poder de la hora se me hizo muy sencillo. Pero sí va, van muy en la van muy en la misma línea y, y bueno pues pues para mí el llegar a estar muy centrada, bueno pues tú imagínate lo que tú has dicho antes, una persona que estar todo el día con dos mil cosas en la cabeza, que estoy siempre aprendiendo, que soy súper curiosa, que ya ves que aunque procuro hablar eh, lento, me, cuando me emociono, hablo muy rápido de, porque cuando las cosas me gustan pues me, me acelero, sí. pues para mí empezar con ese trabajo fue el decir, wow, ¿no? todo, todo lo que se puede llegar a conseguir, y, eh, que ya fue por donde, por donde empezó a partir de ahí ya empecé a... A formarme como coach y ya pnl coaching estratégico.
0: Mm, qué bueno, qué bueno el, el poder de los libros. ¿eh? Yo cada día, la verdad, que alucino más con el poder de los libros. Pues, oye, por último, o mejor dicho, por penúltima cosa que te voy a, que te voy a preguntar, eh, este es un programa de turismo. Hemos hablado, bueno, en realidad, el, el programa ya sabes que se llama Turismo y Emprendedores. Hemos hablado mucho de emprendedores, obviamente. Aunque sé que has trabajado para alguna empresa del sector turístico, ¿no? Algo de hotelería y demás, pero, bueno, no, no, digamos, no, el tema del turismo no lo hemos tocado mucho. Pero sí que me gusta siempre eh, preguntaros por ese rincón donde te gustaría volver. O sea, si ahora dijeras, bah, me pierdo, <risa> ¿dónde volverías? ¿Cuál es tu rincón favorito? ¿Cuál es ese lugar donde dices, bah, aquí me podría tirar meses?
1: Pues, mira, es el lugar que más me ha gustado de los viajes que he hecho ha sido las cataratas del Niágara en la parte canadiense. Pero muy, muy en concreto, dentro de las cataratas del Niágara hay un caminito que bajas y, y ya cuando está bajando el río con toda su fuerza eh, hay un pequeño mirador de madera en el que puedes ver pues, cómo caen las cataratas ahí a la derecha, cómo va bajando del agua, se hacen las olas, las corrientes, el agua es turquesa y hay una, una energía en, en ese rincón que al mismo tiempo es como que cuando estuve allí me sentía muy, muy potente y al mismo tiempo muy relajada, ¿no? Bueno. Entonces hay muchísimas veces que por la noche eh, cuando cierro los ojos eh, uh -huh. recuerdo, recuerdo esa imagen que además para mí fue un viaje muy especial porque fue un viaje que hicimos por Estados Unidos mi padre y yo.
0: Ah, qué bueno. Y
1: sí, él me tenía el sueño de conocer en el cañón del Colorado. Y al final decidimos hacer un, un viaje bastante largo y, y pasamos los dos 21 días recorriendo Estados Unidos y, y para mí es un recuerdo muy especial y dentro de aquel recuerdo está en este pequeño rinconcito.
0: Uh -huh. Qué genial, ¿no? <risa> sí,
1: sí. Ya, pues se me pone ahora mismo este con una sonrisa tonta, así como ¡ay! <risa> no, no, me,
0: no me extraña, no me extraña. Muy bien. Pues, muchísimas gracias por compartirlo. Oye, por último, eh, cuéntanos dónde podemos encontrarte, cómo se puede poner la gente en contacto contigo.
1: Pues mira, eh, muy fácil, en susanatribes.com, eh, es mi página web. Eh, allí vais a encontrar eh, mis... Eh, mis servicios, también está mi blog eh, en las redes sociales también es muy fácil porque soy Susana Tribes uh -huh. eh, en, en Facebook, en Twitter y, y en Youtube ahora mismo el canal de Youtube está con como era anteriormente eh, mi negocio hace 10 años con lo cual ahora cuando vuelvas a empezar a subir vídeos en esta etapa encontraréis todos sobre el mindset de alto rendimiento <risa> y, y nada, eh, que me encantará que vengáis, que leáis eh, mi blog y próximamente me has dado envidia, yo también voy a abrir mi, mi canal de podcasting y ¡Oh, en ellos ¡Ah, estoy.
0: <risa> qué bueno. Guárdame <risa> el sitio, ¿eh? que quiero estar ahí.
1: <risa> <risa> Luego te doy yo la entrevista aquí.
0: <risa> Genial. Bueno, Pues nada, muchísimas gracias por haber participado en, en Turismo y Emprendedores y nada, cuando quieras volver, ya sabes, so, con que me llames, aquí estamos para lo que nos quieras contar, ¿vale?
1: Fenomenal, muchísimas gracias a ti Álvaro, por, por este ratito tan bueno que, que he pasado contigo, se me ha hecho cortísimo sí. eh, y, y bueno, que cuando si tú también quieres o tienes cualquier nueva pregunta que hacerme, estaré encantada de, de compartir más tiempo contigo. Muchísimas gracias.
0: A ti, un abrazo.
1: Otro hasta luego. <risa> Chao.
0: Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Y si es así te pido por favor que nos dejes una reseña en tu canal favorito Que eso me ayuda muchísimo a que otros encuentren estos episodios Hasta el próximo programa